0: Ébullition.
1: Les musiques traditionnelles en mouvement
0: Une série de correspondances pour saisir les artistes des musiques traditionnelles au travail Réalisé par les radios de la Ferraroc pour la FAMDT
1: Je vivais dans une famille où la culture bretonne était très présente Voilà, puisque mon père avait un groupe qui qui jouait dans les Festounos, et euh, bah, très gamine, euh, bah, je suis suis tombée dans la marmite, et puis ça s'est fait par immersion, en fait, hein, euh, la danse bretonne, je l'ai apprise... euh, À un moment, j'étais dans la la chaîne et puis je dansais. quoi. J'ai jamais pris de cours, mais euh, quand j'étais petite, bah, au départ, c'est les les gamins qui font des galipettes au milieu, sur le parquet, qui euh, qui jouent. Et puis à un moment, ils se retrouvent à danser sans l'avoir jamais appris. Enfin voilà, par immersion. Parmi mes premiers souvenirs, je ne
0: sais pas si c'est vraiment un souvenir ou si c'est quelque chose qu'on m'a raconté. Je pense que c'est quand même un souvenir. Je jouais avec le groupe de mes parents, quand j'avais peut-être 3-4 ans, avec un violon en carton. Voilà, j'avais un. Je crois même que c'était un violon un papier avec plusieurs feuilles collées les unes sur les autres, rose, euh, et un une, un bâton. Voilà, et je, j'avais ma chaise à côté de leur groupe et je jouais avec eux pendant leur prestation euh, à, à, au musée de la Vielle à Genza, voilà, dans le Bourbonnais. Mais j'ai été, euh, je sais pas, frappée par le, une violoniste de l'association des l'Ibrahim d'ailleurs. Florence Couder. Je sais pas, je la trouvais tellement charismatique et belle et, 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 et classe. Et cet instrument incroyable, tellement beau que tu prends dans tes bras et tout. Je sais pas, je, ça, ça a été une évidence immédiate. Mais à vie, quoi. Ça, ça a influencé ma vie. C'est quand même
1: fort, ouais. Épisode 2. L'expérimentation dans les danses traditionnelles, affranchissement ou respect des codes. Clémence Cognier est chanteuse, musicienne et danseuse, installée en Auvergne. Cécile Borne est chorégraphe et plasticienne bretonne, fondatrice et directrice de la compagnie Asilis Dance. Ensemble, elles racontent leur rapport aux danses traditionnelles et comment, à la fois, elles associent et s'affranchissent de l'héritage folklorique pour créer. Je portais en moi à la fois cet, cet héritage de la danse bretonne et mon métier, c'était la danse contemporaine. Et avec mes camarades, mes collègues, en fait, c'était une chose que je n'arrivais pas à partager. Euh... Parce que des fois, je, je pouvais en parler ou d'un seul coup faire un pas de ficelle ou un pas de, de pline. Ou euh... Alors, ils trouvaient ça marrant, mais, euh... mais en même temps, tout de suite, pour eux, c'était la référence folklorique... Euh... Alors c'était Bécassine, c'était euh, une espèce de cliché folklorique euh, assez, euh, euh, <coughs> qui me faisait un peu mal, on va dire. Et euh, autant, il y avait dans le monde de la danse contemporaine un attrait pour, euh, je sais pas, le flamenco, les danses indiennes, le tai chi, enfin je sais, voilà. Mais alors, les, les danses de, 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 de France, alors là, c'était la pire des ringardises, quoi. c'était vraiment le truc... Euh euh, ouais la pire des regardistes c'était presque un espèce de mépris même fois c'était assez difficile quoi et donc j'ai arrêté d'en parler parce que euh, parce que parce que en fait je je, je pouvais pas euh, je pouvais pas échanger vraiment là-dessus quoi euh, on était dans un cliché euh, vraiment persistant <rire> vraiment persistant j'ai grandi dans l'association libraio
0: qui est une association de musique et danse traditionnelle et d'éducation populaire, qui est basée à Saint-Bonnet-Pré-Rion. En fait, le, c'est construit un peu sur la rupture avec le folklore, c'est-à-dire que la génération de, de nos parents, enfin les fondateurs de l'association telle que je la connais, ils ont rompu quoi, avec l'amical laïque, le département folklore de l'amical laïque, parce qu'ils sont allés collecter, et ce qu'ils ont vu sur le terrain, ça n'a pas du tout correspondu à ce qu'ils avaient fait jusque-là. Ils se sont mis à composer. Ils ont aussi rencontré d'autres gens qui jouaient de la musique en entendant des compositions et des arrangements. Ils se sont dit oh, « c'est tellement super classe, on a envie de faire ça. » Et il y a eu en face un, un refus esthétique. Donc en fait, ils étaient vraiment à l'étroit dans cette association, quoi. Et donc, de, de ce moment-là, euh, il y a eu vraiment un énorme clash euh, ouais esthétique et presque politique qui est fondateur de l'association telle que moi, je la connais. Et... Et donc, il y a, on, on, a un, on a un héritage un peu de défiance vis-à-vis des pratiques folkloriques, de, des costumes et tout ça. Enfin, en tout cas, moi, c'est, comme ça que je, c'est dans ça que j'ai grandi. Quoi.
1: À un moment, c'était devenu un enjeu personnel, en fait. Il a fallu que je, j'essaye de... De renouer, euh, de, de, raccorder les, les, de raccorder les choses, ma vie de danseuse contemporaine et puis euh, et mon enfance en Bretagne. Euh, voilà, à un moment, euh, il y a eu une sorte de grand virage euh, personnel, professionnel, et je suis revenue en Bretagne, et, euh, avec justement l'idée de travailler sur cette question. Voilà. Je me suis posée ici à Douarnenez. Et j'ai commencé à, toute seule, déjà, à, à réfléchir à ça, à explorer, à expérimenter. Et la première pièce qui est sortie, c'est Aziliz, qui est un solo avec un, voilà, avec un couple de sonneurs et une sorte de grand masque un peu étrange, inquiétant. Et cette pièce, elle, est un peu, elle a un peu préfiguré toute la suite de mon, mon travail sur cette passerelle entre la danse bretonne et la danse contemporaine. Au départ, quand j'ai commencé ce travail-là, j'ai quand même été euh, pas mal pointée du doigt, incompréhension, euh, colère même, il n'y a pas le droit de toucher à la tradition comme ça, euh, c'est quoi ce basque horrible alors qu'il y a des si belles coiffes chez nous en Bretagne, enfin bon voilà, des des trucs, euh, il n'y a pas le droit de faire ça. Euh, mais j'ai continué, je, j'ai continué, j'ai continué, et en même temps, je, je voyais bien qu'aussi il y avait des gens qui adhéraient vraiment, et que et que et que, et que il y a d'autres gens aussi qu'on commence à travailler là-dessus, et que maintenant c'est, je pense qu'il n'y a aucune Si, certainement, on va certainement encore trouver des gens qui trouvent que c'est pas c'est pas la chose à faire, mais mais, mais, voilà, c'est pas grave. Euh, Ça ça, ça avance bien et euh, je pense que de plus en plus. il y a un mouvement qui se met en route aussi euh, là-dessus. Alors qu'en musique, c'est arrivé depuis longtemps quand même. Euh, c'est arrivé depuis longtemps que, que les choses se rencontrent, se, se métissent, se, euh, fonctionnent ensemble, il y a beaucoup d'expériences. Enfin, il y a plein, plein de choses qui existent en musique. En danse, c'est beaucoup plus lent, pour plein de raisons. Oui.
0: On comprend assez vite que, euh, en tout cas, les braillots euh, avant la scission, c'était une association qui s'embêtait pas trop avec la vérité et qui inventait des choses, euh, qui inventait des formes de bourré, qui inventait des pratiques euh, sociales, qui inventait des costumes, qui, qui, qui raccrochent un peu les, avec les, l'histoire, qui raccommodent un peu l'histoire et du coup, on ne sait plus vraiment où est la vérité, euh, qui s'emmerdait pas du tout avec le... Le, la qualité musicale et la qualité de danse enfin voilà tout ça on se dit ok là il faut pas y aller et dès qu'on se dit euh, bon comme moi là il y a plusieurs années maintenant et, et moi et, et d'ailleurs plein d'autres gens de ma génération dès qu'on se dit bon ça serait quand même vraiment intéressant de faire un spectacle de danse avec de la bourrée il y a un gros drapeau euh, rouge qui s'élève tout de suite et qui dit attention attention par là, il y a déjà des gens qui, ont, qui y sont allés et qui ont fait un truc vraiment pas bien, qui a marqué des générations. Donc, c'est ça, en fait. Et on connaît aussi des gens qui ont été en paix avec euh, ces pratiques-là et qui ont su les faire perdurer et les transmettre de manière créative et, et collective et renégociée et qui sont aussi dans des, dem- des, des démarches de recherche très pointues, euh, universitaires, et donc, c'est, c'est complexe, en fait, le, évidemment, que c'est complexe, l'histoire du folklore. Mais en tout cas, nous, euh, voilà pourquoi, chez nous, c'est problématique. C'est parce que ça a été mal vécu, ça a été, je pense, euh, mal... Enfin, euh, ça s'est mal fini, quoi. Et, et donc, derrière nous, ben, on n'a pas vécu avec ça, et on a, on a plutôt vécu avec l'idée qu'il fallait faire différemment Voire
1: à l'opposé. Donc, j'ai travaillé à la fois avec des danseurs contemporains qui ne connaissaient pas la danse bretonne, euh, mais j'ai travaillé aussi avec des danseurs bretons qui ne connaissaient pas la danse contemporaine. Parce que les deux, en fait, euh, bah, non. Euh, euh, voilà, il y a vraiment un, un, deux mondes qui se rencontrent vraiment euh, très peu, quoi, parce que, par méconnaissance, en fait, euh, d'un côté comme de l'autre parce que les danseurs, effectivement, contemporains, se sont jamais trop intéressés à ça. Euh, pour eux, c'est une image un peu désuète et folklorique. Et euh, quand ils s'y sont intéressés, des fois, c'était une sorte de collage euh, euh, mmh. Voilà, pas forcément très intéressant. Et quant aux danseurs bretons, en fait... Euh, La pratique, elle est beaucoup dans dans, un phénomène communautaire, beaucoup plus qu'un phénomène phénomène spectaculaire. Et et donc, il n'y a pas forcément l'envie d'aller voir des spectacles, de danse contemporaine. L'important, c'est de danser, quoi, en fait. Euh, Donc, il n'y a pas forcément de... De référence ou de culture ou d'intérêt, même pour euh, la danse contemporaine qui paraît un peu. Euh, on est passif, c'est un peu abstrait. Enfin, je sais pas, il y a des choses qui sont. Euh, assez de monde éloigné, quoi. assez éloigné, finalement.
0: La danse, je l'ai apprise collectivement, tu vois, en baignant dans, en, en, dans, entre plein de gens qui dansent. Et là, même la volonté de faire un spectacle de danse, c'est une volonté collective. C'est pas moi, mon propre désir, c'est euh, toute ma génération qui dit quand même, ça serait vraiment bien, ça serait bien de le faire, quoi. Voilà, donc je l'ai fait, on l'a fait. Voilà. En fait, quand on, dès qu'on s'attèle un peu à ce à ce travail-là, à se dire, bon, alors, on voudrait faire un spectacle de danse. On a immédiatement le passé folklorique qui nous vient à l'esprit. Euh, en fait, c'est, c'est un problème avec le, le respect, quoi. C'est-à-dire, qu'est-ce que tu choisis de prendre en héritage et, qu'est-ce, et donc, qu'est-ce que tu respectes et, qu'est-ce que, et vis-à-vis de quoi tu te sens libre pour créer, quoi. Et... Et donc là, nous, on, on a plutôt euh, reçu en héritage un truc très euh, vaste et souple. Et donc, à la fois, on, on, on ne peut choisir que de le respecter partiellement, puisque en fait, on, 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 ce qu'on comprend très vite, c'est qu'on ne comprend pas tout, on ne connaît pas tout, et que la vérité est multiple, et que c'est ça qui est formidable, parce que c'est super ouvert, quoi. Voilà, après, est-ce qu'il y a un lien avec l'histoire des, des personnes qui ont dansé la bourrée depuis des centaines d'années Je sais pas. Je sais pas. C'est euh, certainement un peu émouvant de se dire que qu'on a un lien avec ces personnes-là, m- théorique, euh, mais euh, à la fois, on danse pas du tout dans les mêmes contextes, on danse pas du tout sur la même musique, on danse pas du tout, euh, on n'a pas les mêmes vies, on n'a pas les mêmes corps. Euh, donc probablement on danse pas à la même danse.
1: rapport au sol qui est assez différent entre bah, les danses savantes où il s'agit de s'élever du sol, il s'agit de euh, de monter le centre de gravité jusque presque des fois dans le, enfin, voilà beaucoup plus haut, la poitrine en avant, une sorte d'égo quand même très très euh, démonstratif et les pieds qui qui euh, sont sur des pointes qui ne touchent presque plus le sol. Euh, voire ne touche plus du tout quand le partenaire, l'homme porte la femme et elle est dans les terres Euh, elle 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 ne touche plus par terre et et donc il y a a cette euh, on a a un rapport très très différent euh, dans les danses populaires où là justement le rapport au sol il est frappé, martelé euh, il y a un rapport à la terre euh, au rythme euh, à la répétition voilà. Même s'il si y a eu des va-et-vient, en même temps, les danses populaires, elles sont des fois, elles se sont aussi inspirées de la cour. Euh, c'est, les choses ne sont pas si simples. Hein. Il y a eu beaucoup de, de euh, d'aller-retour, euh, mais. Euh, en danse classique, dont la danse contemporaine est malgré tout en filiation directe, hein. mmh. euh, même, ah, même s'il euh, y a eu des, des fois des volontés de la rasa, il euh, y a quand même dans le, la plupart de la, enfin, la formation des danseurs contemporains, il y a quand même souvent un passage par la danse classique, mmh. même si ce n'est pas non plus obligatoire, et il y a aussi en danse contemporaine des formes qui sont dans, de, de training, qui sont de, de mise en place directement héritées de la danse classique tout ça pour dire que euh, euh, dans les danses, et il y a vraiment une, une histoire de circulation même de l'énergie c'est assez étonnant parce que bon, ça m'est arrivé par exemple avec, de travailler avec des danseurs contemporains sur cette question euh, des, des gens qui ne connaissent pas euh, les danses bretonnes, alors bon a priori c'est pas très compliqué, euh, 3, 4, 5, 6, 7, 8 appui ici, là, enfin c'est pas euh, hyper complexe mais en fait si en fait si euh, et effectivement un danseur contemporain professionnel il va apprendre le pas les appuis assez rapidement mais avant d'intégrer le euh, le les, les, vraiment le, 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 les vrais appuis et cette espèce de sens de circulation qui dans la danse bretonne est, circule un peu comme ça c'est-à-dire de, 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 de vers le bas euh, tandis qu'en danse contemporaine on va faire remonter souvent par ça va passer au-dessus et à chaque fois on va se retrouver avec des gens qui, qui sautillent au dessus d'eux mêmes au lieu de, de, de d'être vraiment en dessous eux mêmes mmh. euh, et, et ça change tout en fait et, et pour avoir vraiment cette euh, cette, cette, euh, cette, euh, cette euh, énergie euh, des fois il faut beaucoup de temps beaucoup de temps pour avant de saisir cette, ces, ces appuis là et euh, bon on voit on voit tout de suite à un moment dans la chaîne quelqu'un qui euh, un danseur professionnel hein, même si voilà ça fait 15 jours qu'il essaye ben non en fait ça marche pas ça se voit toute fin voilà non ça marche pas enfin ça marche pas euh, c'est des années d'apprentissage en fait pour être vraiment dans le euh, dans le dans les dans ces appuis là et des fois même c'est, enfin, c'est compliqué parce que ça va à contre sens aussi des fois de ce qu'ils ont appris donc euh, c'est à dire que la danse contemporaine ou classique euh, développe un, un ego qui, qui qui se voit dans la posture euh, c'est-à-dire que la poitrine est un peu plus en avant, souvent, euh, voilà, il y a une façon de se présenter euh, où la face est très importante ou euh, voilà. Quand on va dans un fest il y, y a aucune mise en avant d'un danseur, euh, même déjà, même <rire> au départ dans le cercle, j'avais pensé peut-être travailler sur des petits solos, ils m'ont dit ah, non, non 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 pas de solo. Hein. » ils voulaient pas. Maintenant on peut, y, on peut y arriver, mais au départ c'était ah non, 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 pas, non on, on, on est ensemble et on ne veut pas se mettre en avant comme mmh. ça, quoi. Et dans un festinose, effectivement, il n'y a pas un danseur qui va se mettre en avant, même s'il y a des danses très différentes. Des fois, il y en a qui peuvent être plus exubérants, machin, mais, mais ce n'est pas du tout le propos mmh. qu'à un moment, il y a quelqu'un qui brille plus qu'un autre, alors que c'est le principe de la danse classique, c'est ça. C'est qu'à un moment, il y a le danseur étoile, derrière il y a les petits rats, les machins, yagna, et, et il y a un système très pyramidal comme ça. Tandis que dans un fesno, il n'y a aucune pyramide, tout le monde est à l'horizontale, hein. c'est, c'est clair quoi.
0: En fait, il y a des époques où, je, où je, j'étais un peu inquiète sur les gens de ma génération qui avaient un peu fait le, le grand chelem des stages, tu vois, qui, qui, qui avaient fait tous les festivals, tout Gentine, machin, et qui, du coup, se sentaient super validés et, et donc libres d'enseigner à leur tour. Jusque-là, pourquoi pas. Mais qui, du coup, transmettaient une vision très étroite. Et, euh, et en fait, c'est une manière de tirer du pouvoir. En disant, euh, je détiens la vérité, et si vous respectez pas, vous n'êtes pas tout à fait euh, dedans. Enfin, c'est moi qui décide qui a raison et qui n'a pas raison, puisque j'ai fait les bons stages et tout. Et, et ça, euh, ça, je trouve que c'est vraiment problématique. Je trouve que ça rejette des gens, en fait. C'est tellement pas émancipateur, euh, pff, voilà, c'est tellement rasoir. Donc voilà. Mais en même temps, là, deux ans plus tard, du coup. Euh, je vois aussi plein de gens je vois aussi que la liberté c'est un truc très important qui se cultive dans le bal de plus en plus et qu'on fait gaffe à ça qu'on fait gaffe à ce que tout le monde ait une place euh, que tout le monde puisse danser à sa manière aussi euh, alors en, en, en parlant un peu la même langue mais en tout cas en ayant des rudiments pour se faire comprendre et, et, et que ça suffit pour partager le bal et être dedans 100%. Je vois que ça c'est, c'est très euh, c'est un, un, une ligne qu'on suit et, et qu'on est nombreux à suivre euh, des associations, des gens, enfin, voilà, des festivals et tout ça. Ça, ça me soulage beaucoup de, de dire de voir que y a, enfin, là, en, ces derniers temps chez les Braillots là, quand, au bal, il y a plein de d'étudiants d'étudiantes de Clermont qui viennent et, et qui sont des superbe danseurs et danseuses qui euh, envoie valser tous les tous les cadres et les carcans et les codes et tout et donc des fois ça peut faire un peu râler parce que tu te dis ils dansent n'importe comment et en même temps ils ont l'air t- ça fout une, une telle ambiance dans le bal que bah, vaut mieux. Je, je préfère ça quoi
1: C'est vrai que la tradition, pour moi, c'est quelque chose qui évolue tout le temps, qui est quelque chose qui... La danse bretonne, elle est née à un moment précis, à un instant T. C'est quelque chose qui a évolué dans le temps, et même chaque danse a évolué. Et donc, il y a plusieurs façons de danser telle ou telle danse. Il y a plusieurs, que ce soit d'un point de vue géographique ou historique, les choses, elles sont mouvantes. Elles ne sont pas fixées une fois pour toutes. Mais des fois, le, le, les représentations scéniques dans le, les confédérations, voilà, on, on revient à cette représentation extrêmement... Euh... Bon, je sais pas, moi je n'ai pas envie de revenir à ça en fait. Ce qui m'intéresse c'est maintenant... Bon, c'est bien qu'il y ait des, des... que ça existe aussi parce que, parce que bah, ça garde une trace de, de ce qui s'est fait avant nous. Et ça c'est bien de, de, de toujours de savoir d'où on vient. Euh, mais moi j'ai aussi envie de savoir euh, qui je suis maintenant et où est-ce qu'on va en fait, euh, euh, et de vivre avec mes, mes, mes camarades vivants et, euh, et, et donc euh, de vivre comme je suis, avec effectivement il y a un héritage, euh, mais ce qui m'intéresse moi c'est de le, de le confronter à, euh, bah, aux questions de notre société actuelle euh, et que ça avance beaucoup dans la société en ce moment euh, et et je pense qu'on ne faut pas qu'on reste à la fin, il faut avancer avec, évidemment. Pour nous, c'est très important de, que notre domaine
0: artistique, il soit sans fin. Et qu'on ait à l'intérieur de ça, la liberté de s'appuyer sur d'autres choses, voire même des choses contradictoires, de changer d'avis et aussi de se réclamer d'énormément de choses qui sont autour de nous, qui sont en train d'être faites par des gens euh, formidables, euh, et de se dire qu'on est le produit d'un mouvement euh, collectif, et qu'on n'est pas pas des figures de proue, on n'est pas des messies, on n'est pas représentante de quoi que ce soit, personne ne nous a découvert, on n'est pas la découverte de l'année, C'est important de dire, notre domaine, il a une histoire très longue, passée, et il a une histoire très fournie, actuelle, et ça le rend extrêmement complexe, donc on peut pas le réduire, ni nous-mêmes ni les autres, on peut pas le réduire à un tout petit truc très simple à comprendre, euh, ou très très simple à suivre, Euh, on peut pas non plus faire croire que euh, c'est très mystérieux et que donc c'est beaucoup trop compliqué, non c'est un truc avec plein 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 d'humains, euh, passé, présent, et... et c'est ce qui rend euh... c'est ce qui fait qu'on s'en empare en fait, c'est ce qui fait qu'on peut s'en emparer. Ébullition. Les musiques traditionnelles en mouvement Une série coordonnée par Elina Deschers et Xavier Le est et réalisée par Elina Deschers pour La Ferra Rock Entretien mené par Sarah Péot pour Bob FM et Henri Landré pour Jet FM Recherche musicale par Sarah Péot. Habillage par Quentin Lejat et Louise Chevalier pour Canal B Montage par Raphaël Terribillet pour Radio Méga À l'origine de ce podcast, un livre. La création dans les musiques traditionnelles en France, l'écho d'un monde musical en effervescence. Coordonné par la FAMDT, le CPMDT et le Nouveau Pavillon et publié aux
1: éditions Mélanie Sétain.